0: Anaa. Nyt puhutaan Formula 1:stä. Ohjelman tarjoaa via play.
1: Väli on käynnissä F1-maailmassa. Sirkus siirtyy hitaasti, mutta varmasti Euroopasta takaisin Aasian puolelle, eli pitkälti niihin maisemiin mistä tai tuhan, tuhansissa kilometreissä mitattuna niillä, niistä maisemista, mistä kausi aloitettiin. Singapore on seuraava pysäkki, mutta siihen on vielä tovi aikaa. Sen takia onkin hyvä vetää hetki henkeä hengästyttävästä kisaseurannasta ja katsoa vähän isompaa kuvaa F1-kaudesta sekä, sekä laajemmin sarjasta. Muutenkin, Joonas Kuismo, pistetäänkö Anaan?
0: Pistetään hanaa. Mä olen kotiutunut Suomeen teatteriseurojen tota, kiertuelta Baltiasta. Mä olen erittäin valmis puhumaan formuloista.
1: Aivan fantastista. Maan olen joutunut katsomaan paljon jalkapalloa. Nyt mä pääsen taas asiallisten aiheiden
0: äärelle. Ai, ai, ai. Se on kyllä rankkaa
1: ollut. Tämä elämä on rankkaa, joskus. Ei, ei voi muuta sanoa. Mutta tota, mennään Mennään asiaan. Ja, äh, For F1 Euroopan kiertoa, jos sitä sillä tavalla haluaa miettiä, päättyi hieman pettymyksen Montsassa Italian Grand Prix, päättyi turva taakse. Paljon eriäviä mielipiteitä siitä, olisiko kilpailun voinut käynnistää uudestaan, pitäisikö sääntöjä muuttaa jatkoa ajatellen, jotta nähtäisiin kilpana jo kisan loppuvaiheessa vai ei. Ja Joonas, tämän suhteen on ihan mielenkiintoisia ideoita, että mitä ehkä jatkossa voisi toimia.
0: Joo, mehän silloin viime jaksossa pohdittiin, mä pohdin sitä ideoottimaisesti, että tota, voisiko ne turvaauton auton takana, takana ajetut ö, kierrokset tavallaan ajaa uudestaan, mutta kuten silloin puhuttiin, niin siinä tulisi bensa-ongelmia, mutta Autosportilla heidän tota, johtavaa F1-toimittajansa Aleks oli kirjoitti uusimpaan printtiin tota, kommentti tai kolumniin, jossa hän heitti tällaisen idean ja sitten perusteli puolestaan vastaan, mutta mä voisin Janneilta ehkä ottaa, eli sinulta Janne ottaa tässä niin tämmöisen, niin kuin Nikki Juusella sanoisi, primitiivireaktion. Eli kalino ehdotti tällaista, että jos tulee kisan lopussa turvauturaadalle, tai tulee tilanne, jossa turvauttaa tarvittaisiin, lyötäisiin suoraan punaiset liput ja sitten lähtöruudukosta Uudestaan liikkeelle. Mitkä ovat sinun ensimmäiset ajatukset tästä ehdotuksesta? Siis
1: nimenomaan, jos tapahtuisi kisan loppupäässä.
0: Juuri niin, jotta ei tulisi tätä, että ajetaan turvautan perässä maaliin.
1: Um, kun tätä sulattelee hetken, niin siis se on ihan makea idea. Ja sitten toisaalta, no, turvautukin tietysti vesittää isommankin johdon, että siinä mielessä, äh, siinä mielessä aika se ja sama. Toki sitten sit saatetaan, riippuen vähän miten kilpailu on mennyt aikaisemmin, jos nyt haluaa teknisyyksiin mennä, niin saattaa tulla vastaan aikaraja, jossa kilpailu pitää ajaa loppuun. Ja mä luulen, että kun mietitään ihan sitä TV-tuotetta ja niin poispäin, niin se, että tehdään sitten kokonaan uusi prosessi, niin kilpailun hidastaminen siinä mielessä ei ehkä, ehkä optimaalista. Mutta toki niin kuin jännityksen kannalta ja, ja juurikin sen takia, että tämän pystyisi välttämään, tämä on varmaan, jotta ei jouduta siihen, sille osastolle just, että pitää miettiä, että riittääkö polttoaine tai pitääkö ottaa riskejä sen kanssa, että saadaanko autot ja romut pois radalta aikataulussa, niin siinä mielessä ehdottomasti tuo varmaan järkevin ratkaisu. Mitä mieltä saat?
0: No siis, koska olen lukenut tämän tuota komment- koko kommentin, niin tuota, minulla on vähän kahtia jakaantuneet ajatukset. Eli tässä perustellaan sitä vastaan, No siis peruste puolesta on tietenkin se, että Kalinokka Nookkaisin mielestä tämä turvauton perässä maalinkörötteli on hirveän antikliimaksi kisalle ja hän ei, ollut, hän ei haluaisi nähdä enää sellaisia lopputuksia Toisaalta täällä päästäisiin myös siitä, mitä Abu Dhabissa kävi, hirveällä kiireellä yritetään sitten saada se kahden tai yhden tai kolmen kierroksen sprintti siihen loppuun, jossa on myös omat ongelmansa niin kuin viime vuoden jälkeen hyvin tiedetään. Mutta sitten ilmeisesti erityisesti hänen kollegaansa aika vahvasti ollut sitä mieltä, että tässä on mahdollista, että saadaan niin sanotusti väärän voittaja. Ja tämä on ilmeisesti niinku F1-puristeille iso asia, että jos on Max Verstappen tai jos on Lewis Hamilton edellisellä kausilla ja on hankkinut loistavalla autolla ja loistavalla ajamisella vaikka puolen, äh, puolen minuutin johdon, niin on täysin se ansainnut ja, ja pitää niinku kunnioittaa sitä Kilpailua. Että se, jos on hankittu selkeä johto, niin pitää kunnioittaa sitä, että sen saa myös pitää loppuun ilman teknisiä ongelmia. Toisaalta sitten, nyt kun on nämä kulukatot ja muut, niin yksi selkeä riski tässä olisi esimerkiksi se, että saadaan joukkokolari, koska ne on todennäköisempiä tota, tietenkin lähtö- lähdöissä, kun kaikki ajaa sitten täysillä siihen ensimmäiseen mutkoon. Nämä olivat niin ehkä minulle parhaiten mieleen ja ne vasta-argumentit. Että tavallaan ehkä mun mielestä se keskustelu tämän ehdotuksen ympärillä olisi se, että halutaanko olla puristi, halutaanko nähdä tavallaan se oikea tulos, vai halutaanko sitä TV-viihdettä. Ja kyllä mä ehkä kallistuisin siihen, että mä tykkään enemmän kuin lähdetään lähtöruudukosta ää, tota punaisten lippujen jälkeen. Että saadaan, koska usein se kuitenkin se lähtö on sen kisa tapahtuma, niin silloin mun mielestä olisi katsojana, Siistiä, että tällaisissa tapauksissa saataisiin vielä se uusi lähtö, saataisiin vielä yksi ruiske, koska mun mielestä tässä on kuitenkin lopulta kyse viihteestä. Mitä ajatuksia Joo. tämä herättää?
1: Joo, öö, samaa mieltä. Periaatteessa tuossahan olisi, jos mä nyt en ole ihan väärässä, niin riippuen jäljellä olevien kierrosten lukumäärästä, niin tuossahan on parikin vaihtoehtoa, jotka on molemmat on ihan ok. Yksi on se, että lähdetään varikolta turva takana, ajetaan se kierros turva takana ja tehdään niin sanottu rolling start, eli, eli käytännössä kuin lähdettäisiin turva takaa, mutta ainoastaan niin, että pysäytetään kisa siksi aikaa, että kerätään romut pois radalta ja sitten ikään kuin jatketaan yksi kierros turva-autun takana turva tulee sisään ja sitten startataan niin sanotusti lennosta, jolloin siinä ei menetetä sitä, normaalin turvaauton, äh, turva-auton radalle tulon tuomaa elementtiä, eli sitä, että ei lähetä lähtöruudukosta, ei ole mitään anti riskejä eikä mitään tuollaisia. Äh, pienempi riski ehkä ensimmäisen mutkan kolarista, mutta tota, silti se kilpailun jännitysmomentti säilyisi. Ja siis mun mielestä ehkä kun Keskeisin syy, miksi mä olisin sen kannalla, että joku tämän tyylinen järjestely tehtäisi, oli se lähtöproseduuri sitten, mikä hyvänsä, on varmaankin se, että siis se Abu Dhabi ratkaisun ehkä kylmin puoli kaikista sen lisäksi, että siinä ei ehkä nyt aivan täysin menty sääntökirjan mukaisesti, oli se, että koska se tilan, kisan tilanne oli mikä oli, ja kaikki oli hyvin epäselvää, niin Hamiltonin... Hän hävisi sen rengaspelin, ja se oli se renkan, rengastilanne, mikä tavallaan tappoi sen mestaruushaaveen, koska sen Hamilton ei voinut siinä tilanteessa mennä varikolle, koska hän ei tiennyt, mitä Red Bull tekee ja niin poispäin, ja siinä on erinäisiä kysymyksiä. Se oli Red Bullille tavallaan helpompi tilanne, ikään kuin, että tehdään päinvastoin tai reagoidaan siihen, mitä Mercedes tekee, mikä ihan yhtä lailla, jos me mietitään sitä, että Kilpailun johtaja, jos silloin olisi vaikka isokin johto, se menettää, edun, se menettää edun turvautuntakin joka tapauksessa. Se on se suomattavasti tasapäisempää, että viedään ne autot sinne varikkoalueelle, jolloin mun käsittääkseni kaikki saa vaihtaa renkaat. Ja tota, silloin kukaan ei saa epäreilua etua siitä. Ja me nähdään, kun se uusinta lähtö tulee no, kaksi kierrosta, kolme, neljä, jäljellä, niin nähdään sitten, niin kuin sanotaan, että kaikki saa sen saman tilanteen toisin kuin se, että sen turva tulee radalle, ja sitten nähdään se lotto siitä, että kuka sattuu ole varikon kohdalla, tai kuka ottaa riskiä kukaan. Mikä on tietysti, se on normaalia taktikointia, mutta jos haluaa käyttää tätä argumenttia tasapäisyydestä jotenkin tässä tilanteessa, niin ehkä siinä mielessä mä sitten, varsinkin jos halutaan tuoda sääntömuutosta. vähän niin kuin... Mä ehkä vertaisin tätä ajatusta siihen, että amerikkalaisessa jalkapallossa muutettiin jatkoaikasääntöjä ja siellä on ikuisesti etsitty sitä kaavaa, että miten saadaan jatkoajasta mielenkiintoisempi, mutta samalla äh, sellainen, että se ei ole epätasainen, koska liian usein siinä kävi vaan silleen, että yksi joukkue kävi etenemässä muutamankyntä jaardia, potkas potkumaali ja peli loppui siihen ja se on tosi tylsää. Niin sitten tuli tämä sääntömuutos, että ainoastaan, ensimmäisen ensimmäisenä pallonsaava joukkue voi päättää ottelun, jos ne tekee touchdownin, mikä mä en mene sille Jenkifutiksen spesifeihin tässä, mutta sitten sen jälkeen, sen ensimmäisen pallohallinnan jälkeen normaalit säännöt jatkuu, mikä on tavallaan täysin vasten mitään minkään johdonmukaisen urheilutapahtuman logiikkaa, että muutetaan sääntöjä yhtä yksittäistä hyökkäystilannetta varten vain siksi, että tehdään siitä kiinnostavampi katsojille. Mutta siis ennakkotapaus on olemassa... Ja tässä ideassa on vähän sitä samaa, että jos haluaa vaan ajatella sitä niin, että säännöt on sääntöjä ja kaikki pitää tehdä aina samalla tavalla joka tilanteessa, niin joo, fine, mä ymmärrän sen logiikan, se on vaan tosi usein tosi tylsää. Ja lopulta tässä asia, joka toimittajien pitää muistaa, kun me tehdään juttuja ihmisille, jotka kuuntelevat meidän ohjelmia tai lukee meidän juttuja tai katsoo meidän ohjelmia tai... Urheilijat, jotka urheilevat ja niitä katsoo miljoona yleisöä, ja niiden pitäisi tunnistaa, mistä se johtuu, että se raha tulee niiden tilille. Sitä ei tule, jos ihmiset ei kato niitä tapahtumia. niin Lopulta kaikki, mikä urheilun ympärillä pyörii, pyörii sen takia, että se kiinnostaa ihmisiä, jolloin yksi merkittävä, se ei saa olla ainoa lähtökohta, mutta merkittävä lähtökohta sille, että miksi sääntöjä muutetaan ja miksi asioita uudistetaan, on se, että pitää lähteä siitä, että mikä yleisöä kiinnostaa eniten.
0: Joo, just noin se. Eikö muuten Tom Brady voittanut tänne New Englandissa yhden Superbowliin just tolla Otti ekana pallo ja teki touchia, niin en ole ole pitäisi
1: tietää vastaus tuohon, ja vastaus on mahdollisesti. <laughs> uh, se saattaa olla se Atlanta
0: Superbowli, mutta mä en yhdellisesti nyt joo.
1: heitit tän niin hyvään kohtaan, että mä en muista. Joo, joo, en en siis. Mä siis se mulla, mulla oli, se on rajallista tiedot NFLstä,
0: mutta sen pelin mä katon.
1: Se on, se on hyvin epätäydellinen sääntömuutos, ja mä itse asiassa tekisin asian vähän toisella tavalla, se ei ole se pointti, mutta tavallaan se, että, että niin ne on yrittänyt keksiä, että miten jatkoajasta tekisi jännittävämmä, ja tämä on vähän samanlainen, että kisan lopussa saattaa tulla hyvin spesifi tilanne, josta on ainoastaan järkevää hankkiutua eroon, ja tämä spesifi tilanne on se, että joudutaan tulla maaliin turvautun takana, niin silloin siihen tilanteeseen kannattaa keksiä jokin poikkeussääntö, joka jättää tuomareille sen verran tulkinnavaraa, että voidaan katsoa, että hei, Tätä sotkua ei saada kuudessa kierroksessa korjattua. Mm. Nyt tehään näin ja sillä hyvä. Ja puhalletaan pelipoikki, hoidetaan asiat turvallisesti ja sitten jännittävän loppukisaan. Mun mielestä siinä ei, kunhan se hiotaan sellaisella tavalla, että, että siihen, siinä ei tule, yritetään välttää tahattomat karikot, eli se, että joku pystyy hyötymään turhankin kanssa, niin mun mielestä mm. se on ihan fine.
0: Joo, kyllä formuloissakin pitäisi ratkaista voittolaukauskilpailulla, niin kuin formuloissa. Sääntöjärjestelmästä koska oikein olisi, kukaan ei tunnu pitkään
1: Nyt kun sä sanot tän, niin mikä olisi formuloiden vastine voittolaukauskilpailulle, koska sehän ei olisi periaatteessa yksi kokonainen, tavallaan se olisi se, että kuka ajaa nopeamman yksittäisen kierroksen, mutta se nyt vie puoli ikuisuutta, kun kaikki käy hmm. kurvaamassa. Mutta olisiko se saada lähtösuora kaasutus? Se on, se on niin kuin drag race. Vedetään joo. kolme autoa rinnakkain. Kolme, jotka oli kärjessä, niin vedetään Mukaan rinnakkain. Mukaan nopein metrillä. Race.
0: Siinä tulisi reaktioaika ja Valtari <laughs> tuota, Bottaksen sijoitus olisi 20 joka kertaa. Mutta tämähän on ihan
1: loistava idea. Hiihdytyskisalla ratkaistaan tämmöisestä tilanteesta.
0: <laughs> Bottas on voi... Tuu.
1: Jos te piditte oh. tästä ideasta, niin lähettäkää palautetta meidän somekanaville.
0: Kyllä. Jos ette, tota, niin
1: please, alkaa sanoko mitään.
0: Uh, mä sanon kaksi pointtia tästä vielä. Lewis Hamilton sanoi aika lakonisesti tämän Monsan kisan jälkeen, että tota, näinhän tää aina hoidetaan kaikissa kisoissa, paitsi silloin kerran. Se oli, se oli tota aika ikävä muistaa hänelle, mutta siis Ehkä summatakseni tämän keskustelun. Mä tykkään tällä hetkellä enemmän tuosta sun ideasta kuin Kalinokkas ideasta, vaikka Kalinokkasta tota, saakin enemmän rahaa todennäköisesti näistä jutuista kuin sinä, sinä tai minä, mutta tota, siitä huolimatta niin mä dikkaan enemmän sun ajatuksesta, että otetaan vaikka viiden kierroksen leikkuri, jos tulee turva viimeisellä viidellä kierroksella tai, tai niin kuin tulee sellainen poistuma tai keskeytys, että pitää lopettaa. Punaiset liput varikoolle kierros turva takana ja sitten tota, sprintti siihen loppuun. Kuulosti todella hyvältä. Ja jos se sitten tulee toka viikalla kierroksella, niin sit ei voi mitään. Kalina-Okkas kuitenkin huomauttaa, että nämä on hyvin harvinaisia niinku isossa mittakaavassa Kyllä. nämä kisan loppuhetken turvaututilanteet, joten sikäli niinku ihan valtavasta asiasta ei ole kyse, mutta se ei tarkoita sitä, ettei säännöillä tästä voitaisiin saada entistä parempaa tuotetta. Näin.
1: Joo. Se on juurikin näin. Ei, ei siinä lisättävää. Siis ainoa oikeastaan niin kun, sit täh- tähän sun tangenttiin mä sanon ainoastaan, että Hamiltonin se, happamat, happaman ketun happamat marjat. Tota, se oli vähän kysynyt, että onko tämä taas pakko ottaa se, että eikö se vaan voisi olla silleen, että hei, tämä meni nyt näin. Ja sille, että... Niin. Si- siinä on sille, sulla on kuitenkin se 755 maailmanmestaruutta, että jos me nyt otettaisiin siisisti, että... Mutta kilpailija on kilpailija tietysti. Mä vaan, niin. sille, jos haluaa sanoa jotain, niin se voi sanoa suoraan, että se on ole semmoista niin passiivis-aggressiivista tölvimistä, niin silleen, olet seitsemänkertainen maailmanmestari.
0: Sano, Mä sua... sit... Sano, mitä sulla Mä... on mielessä. Mä tykkään, mitä huonoja kommunikoja ne tavallaan on siis, sille, niin ihmisinä, että... Et, et, et... Sen takia ne on noissa autoissa, että ne ei koskaan unohda sitä omaa Abu Dhabiaan, kuka noista kuskeista. Ei unohda Fernando Alonsa, ei unohda Max Verstappen muuten, eikä unohda myöskään Lewis Hamilton.
1: Hashtag blessed.
0: <laughs> Lewis yrittää, ja sitä mä arvostan. Hän yrittää piilottaa sen todellisen karvansa kaikin keinoin, ja tekee paljon hyvää työtä.
1: Hashtag eteenpäin. Mennään seuraaviin, seuraaviin aiheisiin. Ja tuota, HANA-ohjelman maskottikuljettaja Colton Herta oli jälleen uutisissa. Kuten odottaa saattoi, me käsiteltiin mm. hänen keissiään viime viikolla, ja ollaan puhuttu monta kertaa aikaisemmin hänen F1-haaveistaan. jenkkikuski Kuski ei tule kilpailemaan Formula 1 kaudella 2023. Äh, Alfa Tauri, joka hänet halusi palkata, Yritti selvitellä, että olisiko 32 superlisenssipisteen miehelle jotenkin hankittavissa joko puuttuvat pisteet tai jonkinlainen poikkeuslupa siihen, että hän voisi ajaa kilpaa sarjassa ensi kaudella. Ja F1-pomot tekivät, mitä eurooppalaisen urheilun perimmäiseen eetokseen useimmiten kuuluu silloin, kun se on edukasta. Sanotaan, että säännöt on sääntöjä ja niiden mukaan mennään. Ja Herta ei, ei aja f 1 ensi kaudella ja se tietysti avasi tämän F1-kuskipelin jälleen ihan uudenlaisella tavalla. halutsee se aloittaa siitä, että mitä tämä tarkoittaa näille AlphaTaurin ja, ja muiden tallien ajopaikoille vai siitä, että mikä tämä superlisenssijärjestelmän
0: ydin oikeastaan on? No oikeastaan palloa sun suuntaan, koska se kirjoitit ilta tosi hyvän kommentin, joka otsikko oli, että Max Verstappen ja Kimi Räikkönen olisivat jääneet ilman F1-paikkaa. Järjetön systeemi nostaa väärät kuskit huipulle. Mä haluaisit käydä läpi sun pääpointit tästä, koska se oli, se oli mun mielestä hyvä teksti.
1: Kiitos. Mä voin lukea sen sanasta sanaan. <tos> Joo, <tos> mä... se olisi
0: tosi hyvä podcastia.
1: Kyllä. Kyllä. Tota. Ö... Keskeistä oikeastaan on siis se, niin kuin meidän kuulijoista suurin osa varmastikin tietää, niin F1 superlisenssijärjestelmään tarvitaan 40 pistettä edellisen kolmen kauden ajalta ja voittamalla erinäisiä turnajaisia tai kilpailuja tai ajamalla F1-testejä tai sijoittamalla hyvin kerää sitten näitä pisteitä ja tässä pisteikössä eurooppalaiset tai oikeastaan ehkä pikemmin voisi sanoa, että kansainvälisen autoliitto Fian alaiset kilpailut on erittäin vahvasti edustettuna sen suhteen, että mistä saa hyvin pisteitä. Ja siis, jos Max Verstappen ja Kimi Räikkönen, muistaakseni Kimi Räikkösen merkittävin ähm, ajosaavutus alemmassa formulaluokissa oli Formula Renault äh, mestaruuskilpailun. Hyvä sijoitus. Hän, eli siis siihen aikaan ei ollut F2 ja F3 ei ollut se F3, miksi se mielletään nyt, mutta F3 ja f tai taisi merkittävimmät junioriluokat siihen aikaan edelleen. Niin Räikköillä ei olisi ollut mitään asiaa F1. Silloin hän, siitä hän käytiin aika pitkä kohu silloin 2001 vuoden että voiko näin kokemattomalle kuskille antaa paikkaa Formula 1 ja sitten lopulta järjesty sen verran paljon näitä ajo kilometrejä, että hän sen lisenssiin sai, ja mä luulen, että kaikki tuli siihen että hei, aika hyvä. Ja Max Verstappenin kohdalla oli pitkälti sama, ja Verstappenhan niin, ei tai olla 18 vielä silloin, kun hän sai superlisenssiinsä, ja itse asiassa Verstappenin nuori ikä siitä huolimatta että hän oli erittävä kuski, johti siihen, että nykyisin pitää olla vähintään 18-vuotias, että saa F1-kösissä ajaa. Um, niin on niitä perus. Mutta tavallaan, jos me katsotaan sitä perusasetelmaa siitä, että Colton Herta on ajanut indycar hän on 22-vuotias, eli verraten nuori kuski, mutta hän on ajanut IndyCar-sarjassa tähän mennessä vakitoisesti vuodesta 2019, eli hän on ajanut nyt neljä oikeastaan täyttä kautta. Maailman aika yleisesti pidetään toisiksi vaativimmassa tämmöisessä Open Wheel Racing-sarjassa. Yksi kolmossia, yksi vitossia, tänä vuonna ei tule yhtä hyvää, hän oli kymmenes vasta, niin äh, ongelma on se, että indikaarista ei saa niin paljon näitä superlisenssipisteitä kuin esimerkiksi F2, joka on taas äh, Fian alainen sarja, amerikkalaiset kilpasarjat yllättäen ei ole, niin Indikaarin mestari saa 40 pistettä, kakkonen saa 30, kolmonen saa 20 ja niin edelleen, niin edelleen. f 2 sen sijaan kolme parasta saa 40 pistettä, nelonen saa 30, viitonen saa 20, eli toisin sanoen F2 ja F3, että jos vaikka peräkkäisinä vuosina sijoittuu hyvin f 3 ja f 2 niin sukkana sisään, vaikka ei voittaisi mitään mestaruksia. Niin tota, siis... Ongelma on siinä, että F3 ja F2 pääsee aika isolla rahatukulla ylöspäin aika nopeasti. Et jos me mietitään sitä vastakkainasettelua, että kolton hertaan on ollut neljä täyttä kautta indikaarissa versus se, että Nikita Masepin ja Nikolas Latifin tyyliset kuskit menee sukkana läpi sen takia, että ne pystyy käytännössä rahoittamaan itselleen huippuluokan menopelin F2-sarjassa niin jokainen voi miettiä, että onko tämmöisessä systeemissä mitään järkeä. Sori, tässä tulee, mä aloitan tällaiseen tylsällä monologilla, niin haluatko hypätä tähän väliin tässä kohtaa?
0: Niin, no siis mä mietin että tätä Colton hertaa vaikka, tai Pat että toki mä ymmärrän sen, että tämän systeemin kolikon kääntöpuolena on se, että, että jokaista poikkeuslahjakkuutta, jokaista Kimi Reikköstä ja Max Verstappenia kohtaan on sitten kymmenen tusina tohtoria joista säkin mainitsit, että aikaisemmin pääsi todella heikkoja kuskeja f 1 Ja sen takia varsinkin huonompi talle, ja sen takia on tehty tämä superlisessi sääntö aikoina. Et mä ymmärrän, että kolikon käyttöpuolella on se, että jos sitä ei valvota tai ei ole tällaista järjestelmää, ei ole yhteisiä sääntöjä, niin sitten siellä voi olla kaikenlaista seppää radalla, ja silloin, silloin tulee ymmärrettäviä turvallisuusriskejä ja niin edespäin. Mutta siis kyllä tässä nyt joku järki pitäisi mun mielestä olla, jonkinlainen porsaareikä että maailman parhassa autourheilusarjassa olisi maailman parhaat kuskit aina. Koska siis, niin siis... se... Sana vaan.
1: Niin, siis kun ongelmahan on se, että f 2 on esimerkiksi aika tiukat säännöt sen puolesta, että puolustava mestari ei saa palata sarjaan. Se, siis f 2 Tarkoitus on toimia tietysti ponnahduslautana eteenpäin, mutta se on nimenomaan ponnahduslauta ja se ei ole semmoinen aktiivinen kilpasarja. Eli toisin sanoen siinä, missä indikaarissa Joseph Newgarden tai Scott Dixon tai Will Power, jotka ovat voittaneet paljon viime vuosien mestaruuksista, ne voi tulla takaisin niin monta kertaa, kun ne huolitaan takaisin niin sitten taas esimerkiksi Oscar Piastri, joka voitti vuosi sitten, niin hän ei saanut tulla takaisin tietenkään. Nyt kundi, joka voitti nyt mestaruuden, mä tietysti heti unohdin hänen nimensä, kun se pitäisi muistaa. Ähm, ootas nyt, mä mielenkiintoista googletuspodcast Felipe Hän, brasilialaiskuljettaja. Hänhän suorastaan aneli F2-pomolta, että saanko tulla takaisin, koska hän tiesi, että hänellä ei ole Formula 1-ykkösiä mitään asiaa, ja häntä ei sitten taas ehkä kiinnosta mennä ajamaan urheiluautosarjaa sen takia, että hänelle ei ole ajopaikkaa Formula 1 Mutta kun hän sanottiin, että et sä saa tulla takaisin, säännöt on sääntöjä. Ja muistetaan, että viime kaudelta Guan Yuzhu, joka sijoittui kolmanneksi 40 superlisenssipistettä, tervetuloa Formula 1 äh, Tai Robert Schwarzman, joka äh, hän myös niin kuin totesi, että hän oli pari vuotta sijoittunut hyvin f 2 hän sijoittui toiseksi, mulla on tarpeeksi superlisenssipisteitä, kiitti moi. Eli toisin sanoen f 2 tänä vuonna, kun Rukovic voitti Uh, niin ei ollut enää parasta mahdollista nuorta kilpailu, uh, kilpailuvastustajaa, toisin kuin esimerkiksi mainitulla O-Wordilla ja Hertalla, jotka kilpailevat koko ajan sen niin kuin parhaita mahdollisia kilpailijoita vastaan siinä sarjassa, jolloin se logiikka siitä, että hei, mä olin F2-sarjan kolmanneksi nopein ja niin sain 40 superlisenssipistettä, uh, ei pidä vettä ihan yhtä hyvin kuin se, että jos sä vaikka indikaarissa, 3, 4, 5. tai kuudes, koska se on niin paljon vaikeampaa. Että jos sä olisit pistänyt Oscar Piastrin ajamaan tänä vuonna ja Schwarzmanin ja Juan Yuzhun tai Dan Tiktumin, jotka oli top neljä, niin olisiko Drogowitz voittanut mestaruutta niin,
0: niin, esim-
1: ja, ja niin poispäin. Ja mennään, mennään siitä alaspäin. Ja sen sijaan nyt meillä on taas kolme-neljä uutta tyyppiä, joilla on superlisenssipisteet täynnä ja taas mm-hmm. vaikeampi polku äh, muista sarjoista tuleville.
0: Mm, että niin kuin F2 on vähän niin kuin jos... Uh... Kanadan juniori jääkiekko-liiga olisi sellainen, missä saa pelata vain yhden kauden. Tai ää, yliopistokoripallosarja, jossa saa pelata vain yhden vuoden, jos on tarpeeksi hyvä. Ja sitten taas indikaattori enemmän niin jääkiekko SM-liiga, jossa pelataan niin kovia ammattilaisia vastaan. Mutta tota, mut siis siis minusta se, se F2-kasvattajasarja on jotenkin järjettöntä, koska sitten se on vähän niin kuin supilo, joka pusertaa vettä puolen litran pulloon, joka on jo täynnä vettä, ja sitten nämä jätkät on jo jossain niin testikuljettajina tai ajaa jotain simulaattoria, tai pahimmassa tapauksessa johtuu Formula e sarjan ajamaan, josta Nick De Vries voi kertoa, että kuinka helppoa sieltä on sitten ponnistaa takaisin kohti f 1 niin se ei toimi, ja siis se mikä minua niin raivostuttaa eniten tässä koko kuviossa on se, että nyt tuoremmassa autosportissa oli myös uutinen, että, että haas arkitsee Niko Hylkenbäriä kuskikseen. Ja meidän yhteinen kollega Pekka Holopainen käyttää aina tällaista vertausta, että tota, ei ole niin syvää Mariaanien Marian, hautaa, josta niin kun Niko Hylkenbäri ei pomppaisi ongen kohona takaisin pinnalle. Et, et, jos Niko Hylkenbäriä oikeasti harkitaan ensikaudeksi sarjaa, niin siis eihän moottoriurheilussa voi olla tällaista talenttipulaa, että tämä jätkä, joka on ihan ok kuski, mutta siihän syynsä, miksi hän ei ole ajanut kuin satunnaisia kisoja viime vuonna. Ja joku, joku tässä nyt mättää. Ymmärrätkö, mitä tarkoitan Hylkenbergin suhteen?
1: Joo, ja, ja tota Tämä on osittain juuri se ongelma, että jos Haas esimerkiksi, no Haas on nyt ajo tietysti viime kauden kahdella tosi nuorella kuskilla, ja nyt hellis Mick Schumacher ja, ja kokenut Kevin Magnusseen, ja ä, mun mielestä he on enenevissä määrin väärässä sen suhteen, että Schumacher on tehnyt liikaa virheitä, ja meidän täytyy pitää ä, Kevin Magnussen, koska Schumacher ajaa koko ajan paremmin ja paremmin, ä, mutta niin se, se ajatus siitä, että koko ajan pitää tulla takaisin, ja kiertetään niitä vanhoja tuolileikissä pyöriviä konkareita, se johtuu osittain siitä, että sieltä putken toisesta päästä ei tule riittävästi riittävän hyviä kuskeja, jotta nämä voisivat Joo. olla sitä mieltä, että ä, otetaan, se, otetaan se riski. Että jos me niin voidaan miettiä sitä asiaa vähän toisella tavalla, tota, niin siihen on syy, minkä takia, ja se ei ole pelkästään markkinointi, että minkä takia Alfa Tauri halusi palkata Colton Hurdan, eikä jotain kuskin ensisijaisesti, Red Bullin omasta kuskiakatemiasta. Heillä on massiivinen kuskiakatemia, joka takoo talentteja ihan joka puolelle ja, ja kierrättää, kierrättää kuskeja. Sieltä he katsoneet yhtäkään heistä valmiiksi siihen hommaan. Ja nyt se saattaa olla, että se paikka menee sit lopulta Liam Lawsonille, mutta jos Liam Lawson olisi ollut niiden mielestä niin älyttömän hyvä, niin eihän ne olisi koko Colton hertaa silloin ottanutkaan siihen tavallaan valmistelemaan. Se jo itsessään indikoi siitä, että siellä aletaan kaapia sitä, ei nyt pohjaa, mutta sillä tavalla tuota, sieltä ei, ei, tällä hetkellä F2 ei, ei ehkä siitä ole riittävästi sellaisia valmiita talentteja. Ja, ja jos sitä ei nähdä semmoisena paikkana, mihin voi jäädä kilpailemaan, vaan parissa vuodessa pitää lähteä sit muualle etsimään uusia haasteita, niin ei se, sen ei pitäisi olla silloin se sarja, joka on ylivoimaisesti korkeimmille rankattu kuin näitä superlisenssipisteitä jaetaan. Se on mun mielestä jo ihan, ihan päivän selvää. Edes Joo. Formula Estä ei saa samalla tavalla pisteitä kuin F2, mikä tuntuu ihan uskomattomalta. Että Formula Estä saa vielä huonommin pisteitä kuin Indikaarista, mikä, mikä tuntuu jotenkin ihan älyttömältä. Tai sitten jos me, jos me vaikka ajatellaan, okei, se on tämä Japanin. Tuota, oma sarja tai sarja on, sieltä on myös hyvin vaikea päästä. Mutta et periaatteessa se, että F2-arvo on nostettu noin korkealle, ja sitten se on lopulta kuitenkin pikkasen epäkilpailtu sen takia, että sieltä lähtee niin paljon kuskea sitten näihin niin sanottuihin ammattilaissarjoihin ajamaan aikuistenkin, se ja sun vertaus oli ihan loistava siitä, että se on vähän niin kuin a sm ja sm Toisaalta, että niin. on ammattilaisia ja toiset on matkalla ammattilaisiksi, mutta se, että jos voitat juniorien SM-kultaa versus se, että sä tuota, ä, aikuisten lätkä vaikka välierissä tai jotain, niin en mä tiedä, mitä nyt sit haluaa arvottaa korkeammalle, että mikä on urheilullisesti kovempi suoritus, mutta, Juuri et, näin. mutta tässä on musta, tai mun mielestä tässä on kyse siitä, että FIA haluaa suojella niin sanotusti omia tuotteita. Eli sitä, mm, että koska he, Tallit panostaa valtavasti nuorten kuskien kehittämiseen, ja FIA, FIA nimenomaan hallinnoi Formula Etä, Formula 3 ja Formula 2, jotka on kolme neljästä ylimmästä tota, superlisenssipisteitä kerättävästä sarjasta. Ja viidenneksi iten on tämä World Endurance Championship, eli kestävyysautokilpailusarja, mikä on myös Fian alainen sarja. Mitä mieltä saat? Onko tämä foliohattua vai onko tässä jotain perää?
0: Ei siis, saati ihan oikeassa käytit termiä eurooppalainen ylimielisyys, ja se oli, se oli musta niin kuin, oli ihan oikeassa siinä, noinhan se menee, ja, ja rahastahan tässäkin tietenkin sitä loppupeleissä on kyse. Mä haluan vielä nostaa tästä um, Haasin Hylkeberg-spekulaatiosta Günther Steiner, eli Haasin tallipäällikön kommentin liittyen tähän asiaan, joka mun mielestä summaa tämän tilanteen aika hyvin. Everybody with a super license is on the list eli listalla heidän kuskikseen. I think Hulkenberg is a candidate like all the other ones, because he's got a license. Eli sen takia meillä on niin joukko keskinkertaisia kuljettajia, jotka nyt on kaappinut näitä superlicenssipisteitä riittävästi, ja sen takia täällä pyöritellään jotain Hülkenbergia. Ja tota, Antonia ja josta mä uskon, että kauhean moni ei ole sitä mieltä muut kuin Giovinacci ja äitinsä, että hän ansaitsee uuden mahdollisuuden yhden kauden jälkeen f uudestaan. uudestaan. Niin, Tämä on tämmöinen eurooppalainen rahahäkkyrä ja tota Fian suojelema asia. Ja, ja tässä on ongelma, ja niin kuin esimerkiksi McLarenin Zach Brown on sanonut, että sääntöjä olisi hyvä muuttaa.
1: Joo, eh, Graham Rahal, joka on Amerikkalaisia kilpaa jo legendoja, sanoi, että eurooppalaisia kiinnostaa amerikkalaisten rahat ja TV-katsojamäärät ja, ja se huomio, mutta kuskit ei kelpaa, että onhan siinä yhtälössä jotain, jotain aika, aika käsittämätöntä sitten
0: kuitenkin. Kyllä. Tuota, Pitäisikö meidän puhua seuraavaksi? Niin, sano vaan.
1: Ei, no ei tuossa ei oikeastaan mitään muuta kuin se, että tämäkin on vähän semmoinen systeemi, että tämä kaipaisi joustoa ja sellaista, että jos on kuitenkin Hertalla taitaa esimerkiksi olla 32 pistettä, mä en ole ihan varma mikä esimerkiksi tilanne on, mutta ei ole, hänkin on kerran sijoittunut tässä viime vuosina toiseksi tai kolmanneksi, mutta anyway niin et siinä olisi jonkinlainen sit mahdollisuus ansaita, että testeillähän pystyy muutamia irtopisteitä kerään, mutta toisi joku mahdollisuus, jos olet lähellä sitä 40, niin saavuttaa sitten jollain ylimääräisellä testillä tai näytöllä tai muulla sitten niitä pisteitä, koska tosiaan niin tavoitteena pitäisi olla saada parhaat mahdolliset kuskit sarjaan, eikä sopivimmat mahdolliset kuskit. Tämä tota, minun lempi, lempiesimerkki, tota, eli, eli ä, Nikita Masepin, niin, hän ei sijoittunut missään oikeasti kovassa kilpasarjassa erityisen hyvin ennen tuloaan Formula-ykkösiin, mutta Masepin myös kiersi erittäin kuumeisesti sattuneesta syystä hirveän määrän eri sarjoja, jotta hän pystyi kartuttamaan niitä superlisenssipisteitä riittävästi. Tota, niin mun mielestä se on ehkä niin kuin kertoo enemmän siitä, että jos se, joka on niin kuin F2-sarjassa sijoittunut siellä 18 ja 5, MM-sarjassa ja F3-sarjassa sijoille 10 ja sijoille 20, niin tota, ja sitten meni niinku sukkana läpi Formula 1, mutta taas niinku neljä kautta hyvin sijoituksilla indikar sarjas ei riitä. Niin siinä niinku jokainen voi taas kerran päätellä, että mikä logiikka tässä hommassa niinku oikein on. Ja, ja tavallaan tätähän, tämän superlisenssisysteemin piti nimenomaan estää tällaiset tilanteet, mutta kun tosiaan, jos on riittävästi fyrkkaa, niin sä voit lentää ympäri maailman ajamassa niin paljon kisoja, että niitä pisteitä tulee. Ja tästähän on siis, tuota f 1ssä on ihan hirveästi hauskoja esimerkkejä 80- ja 90-luvulta, tuota, näistä minkä takia se superlisenssisysteemi alun perin tuli, Mä toivon, että mä jossain vaiheeseen kirjoittaa pidemmän jutun Jandini Deletrasista, joka on sveitsiläinen, tai oli sveitsiläinen kilpaaja ja aivan fantastisen kova. Tota, hänen mukaansa käytännössä nimettiin aikoinaan vanha 107 prosentin sääntö, eli tämä että pitää olla 107 prosentin sisällä paluajasta, että saa ajaa kilpailussa. Tän takia, että Deletras oli pahimmillaan jossa 12 sekuntia hitaampi kuin Damon Hill nopeimmalla autolla ja tämmöistä, siis Deletrasin f 1 siis siihen nähden, että hän voitti pari kertaa luokassaan, omassa luokassaan Le Manssin niin tota, hän olisi aivan fantastisen surkea, ja hänen, mikään hänen aikaisempi formula menestyksensä ei indikoinut siitä, että hänestä tulisi hyvä F1-kuljettaja. Tota, niin siitä mä toivon mukaan joku päivä pääsin kirjoittamaan ihan vaan sen takia, että hän, on, hän todella vaikutti vahvasti siihen, että F-yhdessä säännöt muuttu moneen eri otteeseen ja monella, monella eri tavalla. Että silloin kun häviää uh, tota, normaaleissa kelioloissa omalle tallikaverille aikaa, jossa 3-4 sekuntia ja, ja parhaasta ajasta 12 sekuntia, niin kyllä silloin se, se pistää yeah. ihmiset miettimään, että toimiiko systeemi. Mä en tiedä, tarviiko mainita, että Deletras aina maksoi tallipaikasta, kun hän... <laughs> Äh, Totta kai. Kun, kun hänellä oli maksuvaikeuksia aikoinaan, muistaakseni Pacific-talliin vai olikohan se joku näistä aikaisemmista missä hän F yhdessä ajoi niin tota, ja, ja sen takia sitten hänet siirrettiin sivuun, äh, olikohan sellaan Russilla niin tota, tallipäällikkö sanoi kun kysyttiin, että otatteko Deletrasin takaisin jossain vaiheessa kauden aikana, niin hän vastasi että based, based purely on talent no <laughs>
0: Mutta kyllä mä mua harmittaa, että yksi kikkailu ei onnistunut, ja se oli se, että, tota, että Alpine Talli olisi antanut testin Colton Hertalle, jotta hän olisi saanut superlisasi täyteen, jotta ää, Alfa Tauri olisi saanut koltan Hertan, jotta se olisi vapautunut Pierre Gaslin, jonka sitten Alpine olisi halunnut kuskikseen, niin se olisi ollut sellaista niin kuin, parasta mahdollista F1-kikkailua ja poliittisaat. Me, kuljetta, tai me voidaan testata tuota teidän tuota, tuota lupausta, että me saadaan sitten teidän toi toinen, koska se olisi ollut, se olisi ollut makea, mutta ilmeisesti tämä ei nyt siis toteudu, eikö?
1: Joo, niin? Joo, niitä tota, pisteitä ei tulisi niistä testeistä riittävästi. Että Herta Joo, saattaa kyllä, joka näin. tapauksessa ajaa äh, McLarenilla itse asiassa testin. Äh, koska mikä on ihan mielenkiintoista, niin äh, tässä tullaan loppukauden aikanaan näkeen monia uusia tai uusvanhoja nimiä. F1-autojen ohjaamossa, koska täksi kaudeksi tuli tämä sääntö, että jokaisen tallin pitää ajattaa kahta niin sanottua tulokasta kertaalleen tämmöisessä vapaa-harjoitussessiossa. Me ollaan jonkun verran nähty niitä tässä kauden aikana, mutta yllättävän laiskasti Talliton niitä tässä vielä kauden alkupuolella ajanut, ja Montsassahan nähtiin se erikoinen tilanne, että Aston Martin, ajatti Nick De Vriesiä fp 1ssä ja se sitten hyvin pian hän hyppäsi autoon, ah, William, mutta se oli Williamsin auto, ja, ja paikkaamaan sitten Alex Albonia, joka itse asiassa kärsikin sitten aika vakavia komplikaatioita. Ja,
0: tuota, Joo, se oli on, aika sehän... järkyttävä juttu kuitenkin. Umpisuolen, umpitulehtoinen umpilisäkkeen poistamaan pitäisi olla nykylääketieteellä aika tota, rutiinitoimenpide.
1: Kyllä, se oli tosi pelottava juttu kuulla sitten jälkikäteen siitä, onneksi vaikuttaa, että hän on toipunut siitä ihan, ihan hyvin ja toivottavasti palaa pian kilparadoille. Mutta De Vries on, on itse asiassa ajanut jo Mercedestä ja Aston Martinia, ja nyt hän vielä pääsi kisakuskiksi Williamsilla. Ähm, ja Jyri Vips itse asiassa ajoi, virolanin Jyri Vips ajoi Red Bullia Espanjassa, mutta hän sitten on saanut lähteä koko firmasta sosiaalisen median menestys ja, ja muun kommentoinnin seurauksena. Ja muutamassa, muutama tota, muu kuljettaja on ajanut myös. Tota, muun muassa Colton Hurtahan ajoi ison testin McLarenilla, mutta se ei ollut FT1-testi, vaan se oli, se oli enemmän tämmöinen yksityistesti. Mutta tota, mä ajattelin kysyä sinulta Joonas, täällä on ihan mielenkiintoisia nimiä, joita esimerkiksi Autosport-listasi, joita me saatetaan nähdä tulevissa kisoissa, mutta me tullaan näkemään aika paljon, ja se tekee harvoin näitä harjoituksia, jaksaa ihan hirveän intensiivisesti tapittaa, mutta se on aina kiinnostavaa, kun nähdään uusia potentiaalisia nimiä
0: f 1 ratissa. Joo, ja siis se, se mikä musta on kiehtovaa tässä säännössä, ja se, että miksi F1-tallit on laiskasti niitä käyttäneet, niin Jotenkin ymmärtää tätä kautta se, että miten tärkeitä ne harjoitukset, joita me katsojina ollaan siellä, että no joo, perjantain harjoitukset ei välttämättä jaksa katsoa, ei oikein ymmärrä, että mitä sieltä ehkä pitäisi katsoa, mutta ähm, Autosport selitti tosi hienosti mun mielestä tätä kuviota, että alkukaudesta ne kaikki kokeneetkin kuskit oli aika sekaisin näiden uusien autojen kanssa, joten kaikille haluttiin antaa mahdollisimman paljon aikaa tottua niihin autoihin, ja nyt ollaan nyt on kuusi kisaa jäljellä, ja seuraava kisa on Singapore, joka on teknisesti tosi vaikea ratea, joissa on helppoa saada autoroomuksi, mikä olisi äh, kulukattoaikana ihan katastrofi tässä vaiheessa kautta, joten esimerkiksi Singaporessa ei haluta ajattaa tulokasta, tai sitten on Mä en nyt muista, oliko se Meksikossa vai missä, mutta on Pirelli-rengastesti, sen takia pidempi kakkososio. Brasiliasta taitaa olla, että ykkösharjoituksia seuraa suoraan. aikaa, jo koska on sprinttikisa, siinä ei tietenkään voi ajattaa tulokasta, joten näitä mahdollisuuksia on jäljellä hirveän vähän, ja iso osa näistä tulokaskuskeista tulee ajamaan ennen viimeistä kisaa Abu Dhabissa, mutta monet tarvii jonnekin myös toisen setin. Mutta kyllä kun puhuttiin tästä f 2 niin ihan mielenkiintoista esimerkiksi että mitä Robert Schwarzman tekee Ferrari-ratissa vaikka Yhdysvalloissa tai Abu Dhabissa, jossa Ferrari hän haluaa ajattaa Tautosportin mukaan. Ferrari käyttää ensimmäistä kertaa tota, ää, vapaassa harjoituksessa tällaista kolmatta kuljettajaa, eli Ferrari koskaan ennen tehnyt. Onko sulla joku nimi, jota sä odotat innolla? No, siis
1: no itse asiassa tuo on kiinnostava, koska hänen nimi on, on pyörinyt tämmöisissä puheissa, puheissa näistä, että ketkä voi olla näitä seuraavia lahjakkuuksia. Mutta yksi, joka minusta on hirveän mielenkiintoinen, on ä, ä, tota, alpinen Jack Doan. Tota, niin, hän itse asiassa, sen muista ajoksi jo Budapestissa, mutta en tiedä ajaisiko hän myöhemmin myös Abu Dhabissa. Ja hän on siis alpinen näitä kuskilupauksia, joka Sattuneesta syystä Oskar Piastrialle suunnitellut äh, FP1-ajot ei, ei ehkä sittenkään toteudu, äh, uskottajalla. <laughs> tota, niin, mä haluaisin nähdä mahdollisimman paljon Duanea. Hän Häntä pidetään vielä liian nuorena ja vihreänä ajamaan F1-sarjassa, mutta hän on äärimmäisen lupaava ja, ja olisi hyvin mielenkiintoista nähdä tämmöinen. Siis, hänhän on... on tota, mu, jos en ihan väärin muista, niin moottoripyörälegenda Mick Doohanin poika, ja tota, olisi erittäin makeeta nähdä hänet taistelemassa tallipaikasta Alpinelle ensi kaudeksi, koska nekin kuviot on edelleen täysin auki, ja Gaslin siirto esimerkiksi ei ole täysin kai vielä sinetöity, mutta tota, et, siinä on ehkä yksi tyyppi, ja sitten toinen, toinen joka on ihan kiinnostavaa on se, että mitä tekee McLaren näillä omilla, he ei ole vielä ajattanut mun mielestä ketään, Um, fp 1 tällä kaudella ja periaatteessa he varmasti haluaisivat saada piastriin siihen autoon, mikä olisi jo itsessään erittäin kiinnostavaa, mutta Alpine voi tietysti sanoa siihen, että enpä niin. tiedä, um, jos he ovat oikein ilkeitä ja heillä on täys oikeus olla täy- ilkeitä. Se olisi erittäin kiinnostavaa nähdä piastri, joka tapauksessa Kyllä. F1-autossa, mutta toinen voisi olla indikaari viime kauden mestari Alex Palu, McLarenillahan on useita näitä, eli herta Pato Award ja Alex Palo, jotka kaikki kuuluu tähän heidän F1-kehitysohjelmaan. Kuka tahansa mm. näistä IndiCar-tyypeistä olisi, ja se olisi senkin takia tosi kiinnostavaa nähdä muussa kuin yksityistestissä, koska sitten heidän aikansa asettuisi, vaikka nyt fp 1 ei ajetakaan kilpaa, niin silti heidän aikansa ja suorituksensa asettuisi riviin mu- niin sen hetkisten F1-kuskien kanssa, niin se tekisi siitä tosi kiinnostavaa. Että periaatteessa kuka tahansa noista, niin olisi tosi makea nähdä.
0: Joo, joo. Ilmeisesti McLarenin pomo Jack Brown on sanonut, että Pato Ward voisi ajaa Meksikon. Testihän on vähän niin kuin tähän suuntaan, ja sekin on Sehän <tosikin tosikin tosikin> olisi
1: suuri yllätys, että meksikolais-amerikkalainen kuski ajaisi Meksikossa. Se ei var- varmaan olisi mitään tekemistä minkään markkinointiasioiden kanssa, hmm. mutta o Wardhan oli siis kuumin McLarenin oma nimi ennen tätä ja tietysti Piastria, joka tuli heille vähän puskista. Et ei se sinänsä, ei se mikään pelkkä markkinointistuntti ole.
0: Joo, kyllä. Mutta yleisesti tämä on mun mielestä, tämä tuo kiva lisämausteen tähän kauteen, koska Monsossahan parasta oli se, kun Nick de Vries kyykytti välittömästi Nikolas Latifia. ja, ja, ja. nämä kuitenkin... Sillä harjoitusten seuraaminen on mun mielestä parhaimmillaan, kun on uusi kuljettaja, jolla on samaan aikaan se paine, että nyt älä mokaa, nyt et aja tätä autoa seinään, mutta kuitenkin ollaan kilpakuskeja ja halutaan näyttää, että mulla on vauhtia, niin ne on tosi makeita sellaisia tilanteita. Ähm, Haasilla on aika hauska tilanne, koska heillä on aina lahjakas <laughs> Pietro Fittivaldi. Ei, tuota, äh, nyt. <laughs> Tota, mahdollinen. Ja, ja, tota, he haluaisivat antaa Antonia myös mahdollisuuden ajaa haasia, mutta ilme, ilmeisesti eivät äh, kuitenkaan Austinissa koskaan, jos se pistäisi molemmat äh, kuuskit fp 1 niin se ei olisi välttämättä paras mahdollinen alku heidän tota, kottin gp kun siellä olisi fittipallia Giovinacci kurvailemassa. Mulle jäi kyllä niin haljumakuu Antonia Giovinacciista Alfa Romeella. että mä en niin mieluusti häntä, häntä haluista, mutta kaikki tämä keskustelu, mä olin viime viikolla järkyttynyt, kun mä en ollut ihan perillä tästä Miksi Schumacher-uutisoinnista, siis mun on, mä en ymmärrä miksi kohtelua, jos mä oon ihan rehellinen, että ihan niin kuin, minkä takia Haas pallattelee jotain Giovinaccia tai, ähm, tai hylkkämpäriä, eikä nyt kuitenkin mik Schumacherilla ole sen verran näyttäjä ja sen verran vielä upsidea että sitä nyt kannattaisi katsoa, tai ainakin jonkun muun kannattaisi antaa hänelle mahdollisuus. Se, se, se hämmentää muu, kun ei niitä parempia vaihtoehtoja nyt oikein vaikuta olevan tarjolla. Niin
1: siis väkisinkin tulee mieleen, että sitten tässä on jotain kulisseissa ongelmia, koska tuntuu ihan järjettömältä, että varsinkin kun Schumacherin kurssi tänä vuonna tuntuisi olevan nousussa että sitten jollain lailla se ajamiseen liittyvien asioiden takia karjutuisi tämä yhteistyö, ja sen takia, että tuodaan sisään joku muutamaan kertaan väläytellyt kehäraaki kaikella kunnioituksella, mutta siis, ja tosiaan Antonio Giovinazzi, joka jos käytetään tällaista italialaista autovertausta, on kuinkin yhtä kiinnostavaa kuin Fiat Panda, niin kun, missä ei ole tavallaan auto, jossa ei ole mitään vikaa, mutta siinä ei ole myöskään mitään kauhean kiinnostavaa, se vaan on, ja hmm niin mä luulen, että ainoa, ainoa, millä Giovinazzi päätyy siihen autoon, on se, että Ferrari maksaa siitä, että, että ää, Giovinazzi ajaa siinä. Ja tämähän on sellainen vuosi ensimmäistä kertaa aikoihin, kun Ferrari ei saa päättää, kuka Haasin autoa ajaa. Niin se voi myös olla ihan sen takia, että kun, et, et, kun Suomherr on aikaisemmin ollut Ferrari siihen mä kuski niin et, nyt sitten vaan toteet, että me halutaan ottaa meidän oma tyyppi. Ää, se on oikeastaan ainoa, ainoa mitä mä keksin. Niin, mutta mainit- niin,
0: niin, 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 kun ei niin, sovi, 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 ja ole myöskään yhdellekään tallille sellaisia kuljettajia, jotka vievät sitä tallia eteenpäin, He vaan pitää ehkä sen tietyn mm. levelin. Ne ovat ehkä niin jossain määrin luotettavia, keskinkertaisia kuljettajia, jotka pystyvät viemään sen kauden läpi, mutta en ne tarjoa tallille mitään sellaista kiinnostavaa niin upsidea, niin kuin sanotaan englanniksi, että et, 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 et sieltä voitaisiin sitä yllättää. Mutta Minun on vaikea uskoa, että... Tai siis mä edelleen jossain odottelen vielä niin Haasin ja Schumacherin sopimusta, mutta ilmeisesti sitä nyt ei sitten ole tulossa. Kyllä mäkin haluaisin nähdä
1: lisää mikkiä. Jos mä olin alkukaudesta, se oli vielä kriittisempi kuin mä olin, mutta alkukaudesta näytti siltä, että eväät on, on syöty, mutta tota, kun häntä verrattiin niin mutta kyllä mä oon syttynyt tästä loppukesän ja, ja syksyn formista. Toivon, että myös Haas, koska Schumacher on kuitenkin niin paljon kiinnostavampaa kuin Äh, kuin sitten näissä, näissä muissa vaihtoehdissa, ainakin joita on palloteltu. Äh, jos mennään ihan kuljettajamarkkinoiden muihin osiin, niin mun mielestä yksi erittäin mielenkiintoinen paljastus tällä viikolla oli se, että Nick DeBreeze vahvisti käyneensä neuvottelua myös Alpha Taurin kanssa. Eli siis Nick DeBreeze, mies, joka on 27-vuotias ja vuosikausia painiskeli sen kanssa, että hän ei yksikään F1-talli palkannut, ajaa yhden nappikisan, niin nyt hänen perässään tiettävästi on... Williams, Alpine, Alfa Tauri ainakin. Kyllä. Niin onhan tämä ihan huikea tilanteen muutos, ja, ja tota, täytyy taas nostaa hattua Helmut Markolle siitä, että hän oli, oli ensimmäisenä tietysti kertomassa pystyssä, että täältä tullaan, täältä <laughs>
0: Joo, mutta mun mielestä niin Nick de Vries tai sitten Alex Albon, joka oli tämmöinen toinen potkittu kuljettaja, että niin kuin, ne on sellaisia kuskeja, joita häntäpäin tallienkin kannattaa, tai keskikastin tallien kannattaa kiinnittää, ottaa kuskeikseen, koska he, heidän avulla voidaan sitten saavuttaa jotain niin kuin parempaa kuin näiden kehäraakien kanssa. Että tota, mä oon, mä oon, siis, se on yksi tämän kauden hienoimmista tarinoista, tämä Nick de Vriesen tarina, Toivon todella, että hän pääsee ainakin johonkin talliin, mutta pääsisi sitten tietysti mahdollisimman hyvään talliin. Mutta kenethän, kenethän sitten niin Alfataurilla, olisiko se sitten niin Tsunoda ja Gasli? Mun on taas vaikea nähdä, että minkä takia Alfataurin nyt sitten päästäisi Gaslista tai siirti. Miten tämä kuvio menisi?
1: Niin, siis sehän voi olla, että he on jo sopinut kuitenkin siitä, että Alpine ostaa mm. Gaslin sopimuksen ulos. Ja se voi olla, että Gasli on, on pyytänyt, päästä ulos diilistään, jos on silleen, että se on kuitenkin alpine, olisi askel eteenpäin, niin ehkä he katsovat, että kun niitä vaihtoehtoja yhtäkkiä on useampia, niin ehkä se ei ole pakko olla pelkästään Colton herta, vaan se voi myös Just olla näin. joku muu. Ja De Vries, sinänsä Alfa Tauri olisi hyvin looginen laskeutumispaikka. Toki Aston Martin on Kiinnostava, tai anteeksi, ei Aston Martin, kun siis Williamson on kiinnostava, tai Alpine voi olla kiinnostava. Toki, miksi et Alpinelle varmaan De Vries olisi ajankohtainen ainoastaan, jos tämä Gaslin-neuvottelu ei menisi maaliin. Mutta, tota, äh, mutta Alpha Taurissa on kelle tahansa kuskille tällä hetkellä se kiinnostava puoli. Gaslinovihan Repuulille lyötiin aika selkeästi kiinni moneen otteeseen. Mutta just se, että siis Sergio Perez ei kuitenkaan ikuisesti jatka Red Bullilla. Että jossain vaiheessa se ovi aukeaa siihen toiseen Red Bullin autoon. Ja, siihen, ja ihan selkeästi tilanne on se, että tässä Red Bullin kuljettaja että Sunoda vähän polkee paikallaan, ei, ei ole nähty mitään sellaisia supernäyttöjä. Ja niin kuin sanottu, niin sieltä Alfa omasta akatemiasta hekään ei vaikuta olevan kauhean luottavaisia, että sieltä kukaan olisi valmis. Niin nyt jos ikinä olisi hyvä sauma iskeä siihenkin ja jäädä vähän katsomaan, että mitä Perezin kanssa käy. Koska sieltä voi hyvin yllättäenkin avoita paikka Red Bullin puolelta jossain kohtaa lähitulevaisuudessa.
0: Joo, jos tämä kuskipeli menee niin, että Gasli siirtyy Alpinelle ja sitten Nick Vries vaikka menee Alfa niin mun mielestä tämä pitäisi ehdottomasti hoitaa niin, että Alfa viittaa, että olemme tehneet sopimuksen Pierre Gaslin kanssa ensi kaudesta, johon sitten viittaa, twiittaa, että en ole tehnyt sopimusta Alfa kanssa ajan Alpinella ensi kaudella. Näin nämä pitää hoitaa nämä hommat. Yksi juttu vielä Williamsin liittyen. Williams, jota tietysti heti tämän
1: De Vriesin nappikisan jälkeen pidettiin kuumimpana ehdokkaana De Vriesin pitämiselle ensi tähän Latifin paikalle, niin jos De Vries ei jääkään talliin tai sirkkään talliin, niin he sen sijaan saattavat poimia F2 oman talenttiinsa, eli Logan Sargentin. Ei siis huolta, vaikka herta F1 ei olekaan tulossa, niin 21-vuotias jenkkikuski sieltä olisi joka tapauksessa tulossa. Ja tämä on ehkä taas tämän superlisenssisysteemin. Voidaan puntaroida, että missä, missä on järkeä ja ehkä missä ei. Sargent, joka myös on hyvin rikasta sukua, hänen uransa paras sijoitus on kolmas F2-sarjassa, ja hän teki sen siis tällä kaudella. Hän on ollut myös kolmas F3-sarjassa pari vuotta sitten. Näillä meriteillä hän olisi menossa siis tietysti raketin lailla suoraan F1-sarjaan, mutta huomattavasti kokeneempi ja meritoituneempi maanmies ei mitään asiaa, ovi pysyy kiinni. Mikä niin kuin, että jos näiden kahden kaverin urat laittaa vierekkäin, niin aika nopeasti oivaltaa, että kumpi on oikeasti kokeneempi ja valmiimpi kuski, vaikka he ovat käytännössä saman mutta Sargent on joka tapauksessa kuuma vaihtoehto Williamsille ja, ja tota, hän toisi tietysti mukanaan myös hyvin todennäköisesti sitä tallin aina kaipaamaa rahoitusta, mikä myös Latifin myötä lähtisi pois. Se, että onko Sargent yhtään sen parempi kuski, siitä mulla ei ole mitään tietoa, mutta sanotaanko, että jos ihan pelkästään katsoo hänen uransa saavutuksia ja tulosluetteloa, niin se on, se on just tätä hyvin tuttua eurooppalaisten formulajunnojen osastoa ihan hyvä mutta ei
0: varsinaisesti pomppaa silmille myöskään. Mä luulen, että tämä summaa aika hyvin meidän tämänpäiväisen keskustelun jossain kohtaa, jossain jaksossa haluan antaa vielä iltasanomalaisen välituomion tästä kaudesta, mutta pitäisikö me jättää se seuraavaan tai seuraa, johonkin seuraavista jaksoista ja Joo, tästä... tänään peruttaa autot takaisin pilttuun
1: se on itse asiassa hyvä idea. Meillä menikin tähän kuskimarkkina-asian perkuuseen. Tässä on niin monta mielenkiintoista pointtia, ja tähän on tullut niin valtava määrä näitä liikkuvia palasia, niin saatiin yllättävän verevä keskustelu aikaiseksi. Niin tehdään niin, että jätetään tuomio ensi viikon jaksoon, otetaan se silloin, tehdään omia valintoja, katsotaan saadaanko vieras mukaan ensi viikon jaksoon. Myös toivottavasti saadaan vähän uutta verta mukaan välillä visiteeraamaan meidänkin studioon, Joonas, lämmin kiitos sulle, lämmin kiitos meidän kuulijoille niin kuin aina kysymyksistä ja kommenteista. hana jatkuu taas ensi viikolla siihen saakka. Kiitos ja moi, moi.